0: Att de hade lite otur när de tänkte. Det är precis vad jag tror simningen skulle behöva. Du hörde hur glad jag blev på att få bra för simning.
1: <laughs> Hej, välkommen till Sveriges största podcast om simning, Snabbbanan. Ola Strömberg heter jag, men jag är inte lika intressant som vår gäst idag som heter Malin Fransson och är sportjournalist. Med specialitet simning sedan jättemånga år tillbaks. Hon är expert och hon har lite fina tips på vad svensk simning behöver göra för att utvecklas och lite annat smått och gott. Lyssna!
0: Hej, det var Malin här.
1: Hallå Malin, Ola Strömberg.
0: Ja men hej, vad roligt att höra från dig. Ja.
1: ja, vi kör igång. Se. Jag redigerar ihop ja. den här så vi låter så smarta som möjligt.
0: Ja, det låter snällt, hörde. Ja.
1: Eh, hej och välkommen till Sveriges ljudvänligaste och förhoppningsvis bästa podcast om simning. Ola Strömberg heter jag och på andra sidan Linan har vi vem?
0: Malin Fransson som är sportreporter på Dagens Nyheter.
1: Just det, sportreporter på Dagens Nyheter och Dagens Nyheter är ju förhållandevis ganska duktiga på att skriva om simning måste man säga. Varför är ni varför har ni tagit det beslutet för det kommer ju en hel del om simning?
0: Ja. Det beslutet togs innan jag, jag började på DN nollet. Men redan före det hade tidningen gjort mycket bra jobb i många år. Och naturligtvis är det ju för att det har funnits väldigt framgångsrika svenska simmare, så ärligt ska man ju vara, att, att mycket av det som det skrivs om handlar om framgångar. Men sen är det ju också krassigt så att vi ser att det väldigt stort intresse
1: mm. Och för din egen del varför valde du simning eller blev du tilldelad simning eller hur funkar det?
0: Ja men det där jag brukar berätta den historien ibland för det, det var så här att Camilla skulle inte kunna åka till OSC Aten för hon var gravid. Så 03 sa min dåvarande chef att jag skulle vara tungen. för det var verkligen så det kändes tungen att bevaka simningen över OSC Aten och som en upplandning för det skulle jag ha åkat på VM03, mitt första mästerskap Och jag, var, jag har ju hockey också så att jag hade varit väldigt mycket med hockey och jag var inte alls sugen att ge mig iväg. Och åkte dit och sen dess har jag varit helt fast. Så gud nåd om de försöker ta simningen ifrån mig nu.
1: <skratt> Exakt. Ja, och då var det var ganska tuff start där. 2004 var det ingen medalj med några fjärdeplatser med Nystrand och så tror jag. Va?
0: Ja, och 03 var ju, det vm var ju höll jag på så här, helt galet. Jag vet att min dåvarande chef till och med sa att det här att han visste ju att jag var tveksam. Så han att du behöver inte vara på försöken och på finalerna Gör ja, det mest för att skapa relationer. Och det slutade ju med att vi i stort sett inte hade några svenska simmare i finalen. Så jag satt här hela dagarna. Bland annat var det ju då Emma Igelströms karriär karriär. Ja, början mot slutet. Alsamma var inte alls harmonisk. var ju mitt emellan ja, tiden i England och sen när hon flyttade hem och fick fart på karriären igen. Så det var en tuff tid. Ja.
1: Jag att börja med en sport som man kanske inte riktigt var, hade excitement för och så ett ganska pissigt mästerskap
0: ja <laughs> så har det ju Men som sagt, och det är väl också kanske därför jag gillar blandningen det jag tycker mycket om är ju att simmarna ofta är, de är väldigt verbala det är något som jag tror att individuella idrottare måste lära sig, de kan inte allt skifflar över det på en, en tränare eller någon lagkompis. Men så finns det ju också en. Jag, jag gillar ju det här man mot man och kvinna. Roligt när allt kan avgöras, den där sista centimetern.
1: Just det här med att de är verbala. Ni har, ju ganska, ni har ju artiklar om, om individerna av om, om Björnselig, Simon och Michelle och så. Vilket är bra, men de är ändå inte jättekända för allmänheten. Varför är det så, tror du?
0: Jo men där finns nog. Jag ska inte till det. kan bara konstatera att andra tidningar har ju inte riktigt tagit samma beslut när det gäller. TT har ju en fantastisk bevakning också. Det ska man tillägga. Och, och TTs texter går ju i många andra tidningar. Men, men visst, jag, jag håller med dig att, att uh, många av de här individerna har, får inte riktigt den uppmärksamhet som deras resultat borde generera i. Så är det ska vi vara. Tittar vi så har vi just bort det. Vi är inte ger lika mycket uppmärksamhet som kanske förtjänar i Idag i landskap, så, så är det så att det är svårt att hinna med allt på alla redaktioner. Så att jag, kan, jag, jag håller med det. Jag är lite förvånad över att simningen inte får mer. Men jag tror inte det egentligen bygger på något agg mot simningen utan helt enkelt att alla redaktioner prioriterar lite annorlunda för vi måste prioritera idag.
1: Vad tror du som bevakar andra sporter och ser så? Vad skulle Simningen behöva göra för att bli mer populär? Handlar det någonting om som tävlingsformatet som jag tänkte vi kommer in på lite snart också med ISL och liknande? Eller något annat som ska, kan göra att det blir mer intressant oftare så att säga?
0: Jag tror ju att det finns en viktig... Jag skulle gärna se att förbundet är ännu tydligare med tävlingar. Var de aktiva simmar när de är ute på lite större tävlingar. Som sagt, jag som är intresserad försöker ju ändå hålla koll. Men det händer väldigt mycket varje vecka. Och, och på de redaktioner där man inte följer simningen lika noga kan det vara nyttigt med att en gång i veckan få en uppdaterat pressmeddelande. Så här ser det ut den här veckan. Jag kan nämna, den är ofta fantastisk. Och också hela tiden skicka med till journalister. Så här når du den aktiva, ditt tränare där, här har du telefonnummer. Jag ska inte säga att vi är lata utan vi har ju som sagt mycket att göra. så Kan man underlätta för oss så vore det bra. Och det tror jag var viktigt. Sen ska vi inte glömma och det är där som jag ibland blir tokig på när det kommer diskussioner om att det är för mycket mästerskap i simning. Det är ju så att det är tyvärr väldigt lite tävlingar av hög kvalitet inom simningen utöver mästersen. Det är ju sällan äldres försöker fylla en plats. Men men annat det är som säger jag vet någon gång sa att det kan ta två år innan hon möter sina bästa eller sina tuffaste konkurrenter- ska man ju säga, alltså från Australien- och USA och liknande. Eh, och det är en brist. För det gör ju också att det ibland blir lite- svårbedömt.
1: Ja, du har ju rätt. Och det blir, tittar man med, med- lagsporter och seriespel och liknande- när det händer saker hela tiden- då är det naturligt att skriva om det. Simningen har få tillfällen eh, om det. och då blir, du, Ja, det är helt rätt. Är, ett tips till förbundet- att vara lite mer aktiva på att visa- vad de finns är också bra- Absolut. Om, man, om man, du nämnde lite där ISL, nya proffsligan i, i simning som jag hade jag började egentligen förra året ordentligt och nu kör igång. Och har As We Speak en serie, ska man kalla det väl det va? I mm. Budapest där de kör i en bubbla. Tio lag, åtta går till semi, fyra till final och så får man en vinnare. Och du skrev ju en artikel här i DN för någon dagen sedan om att det, det där är ju... Otroligt nog, en proffsserie kanske har ett koncept som passar barn- och ungdomsidrott. Var, kan du inte utveckla det lite?
0: Ja, som sagt, jag skrattade lite åt mig själv när tanken först kom. Så jag insåg ju det absurda i det. är liksom mest Jag vi har sett inom simning och inom många idrotter började jag plötsligt tänka på barn- och ungdomsidrott. Nu finns det i Stockholm och Skåne finns ju... Seriet för barn i ett liknande format. Men som sagt, jag ser det ju både som att det skulle kunna vara något utvecklande för simningen över hela Sverige. Men kanske framförallt individuella idrotter i stort. Och lite det jag vill komma åt är att idrottsrörelsen är ju i en brytningspunkt. Alltså det är väldigt många som idag väljer bort idrott. Och vi måste våga titta på... Olika lösningar, hur vi ska få tillbaka dem till organiserade idrotts, ska jag väl säga. För man kan ju syssla med idrotts på annat sätt. Och då tror jag att man måste våga testa nya saker. Och jag tror mycket på det där att låta det individuella och lagtänket få gå hand i hand. Kanske till och med upp till de är 15 år. Man ska fortfarande ha rätt att sträva efter att att vara snabbast själv, att vara bäst själv. Det är inte så att allt ska vara saft och bullar. Det är inte det. Men jag skulle gärna se att man ökat lagtänket. Att laget ändå någonstans blir det väsentliga. Jag tror att det kan göra att framför allt de som inte har nått sin fulla potential när de är 13 år och bara tycka det är tråkigt och alltid komma att alltid kommer sjua igenomt. De kan se ett värde i att de är viktiga. Som kanske gör att när de är 18-19 så är det de som vinner. Men det behöver inte heller vara. Ibland handlar det också om att barn och ungdomsidrott ska ha som mål att behålla dem i sporten så länge som möjligt. För det innebär också ett socialt ansvar. Barn som sysslar med idrott är inte ute på samma sätt på kvällar och nätter. De är inte rastade. Lösa. De har en tillhörighet, de har något som är viktigt och därför måste hela tiden målet vara att behålla dem så länge som möjligt inom idrottsrörelsen och det här tror jag kan vara något som just de individuella idrotterna skulle kunna vinna något på. Mm.
1: Ja, spännande tanke. Och det är ju lite intressant som du säger. Dels så här att det är det mest kommersiella inom simningen just nu som kanske är en nyckel till att få barn och ungdom att hålla på. Och det, det, man kan ju se att ISL-konceptet är ju till mångt och mycket också kopierat från amerikanska universitetssimningen med dual meet, där man kör skola mot skola. Och det är ju exakt samma sak där. Du, även om du kommer femma av sex stycken så tar du poäng åt ditt lag och du har en funktion i laget. Mm. Så det är ju mm. ja, det är jäkligt intressant just att det kommersiellaste av kommersiella proffscyrkuser och det kommersiellaste landet i världen faktiskt har, har koncept som gör att fler håller på längre. För så är det ju.
0: Ja, absolut. Och som sagt, jag skriver ju Ridspot också och har ju ett liknande koncept Global Champions Tour som som också påminner väldigt mycket om ISL. Också en väldigt kommersiell serie. Men där man har fått in en lagtävling. Nu ska man ju säga att ryttarna är ju ofta lite äldre. Så att eh, där kanske det inte spelar riktigt lika stor roll som det gör i ISL. Men, men själva idén är spännande. Sen inser jag ju också att inom olika idrotter så är det olika förutsättningar att kunna genomföra ett sånt här. Jag förstår ju också att ska man göra det över hela landet just när det gäller simning så måste man hitta ett sätt. Många klubbar är små och har bara några aktiva som är, vill tävla. Ja då får man kanske slå ihop olika klubbar i de här. Det, det finns ingen enkel lösning men, men jag tror det skulle vara intressant att titta på det
1: Mm, spännande om man, om man kopplar an lite just den här individuella delen och, och lag nu, nu hoppar jag från blött vatten till fruset vatten Bara för att få en liten kommentar från dig som kan hockey det var, Om det var igår eller föregårna några NHL-spelare eh, uttalade sig om att de tyckte att det var dumt att ta bort individuella utmärkelserna under tv-pucken Hade de otur när de tänkte eller vad säger de om deras uttalande?
0: Ja, jag måste nog säga att de hade lite otur när de tänkte. Eh, för mig, när jag fick höra att det skulle ske, för mig var det ett helt okomplicerat beslut. Jag har alltid tyckt, även på seniornivå, att man ska diskutera varför ska man ha individuella priser i en idrott. Jag kan acceptera det på seniornivå, men jag förstår inte överhuvudtaget varför det ska finnas på, för de som är 15 år. Och när dessutom förbundet har fått indikationer, rätt tydliga sådana på att tidigare spelare har sagt att det, det har varit jobbigt att få det där. Att behöva åka runt i Sverige med, med vad som blir ett ord. Du är Sveriges bästa 15-åriga batt. Varför är du så dålig i den här matchen? Alltså jag, 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 förstår inte, jag förstår inte varför det delades ut. Jag förstår inte protesterna mot. Men det blir också det blir det Plötsligt så här som ah, Nu får man inte vara bäst i det liksom. Nu får man inte tävla Man får visst tävla Men just i det här fallet Det är ett lag som tävlar
1: Jag håller med eh, Men det är väl alltid så att man Det är också du, du, du kommer ju från media så du vet ju Det är alltid roligt att polarisera Så är det ju
0: Det är det, ju det, 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 Folk jag kan säga också, att vi diskuterade det här just med en vän igår och jag, och jag sa att om någon hade kunnat komma med några riktigt bra argument till att behålla priserna. Då hade jag tyckt diskussionen var rolig för då hade det ändå blivit en diskussion. Men en har jag inte hört ett enda bra eller ens ett enda riktigt argument till varför de ska vara kvar.
1: Nej, nej, nej. Och det kan man kan säga några som säger så här, ja ah, men jag, jag tyckte det var roligt att kunna vinna det och jag satsade på det. Ja fast är man bäst så kommer man ändå att fortsätta. Man vet Absolut. att man är lycklig. Ja, ja visst, så är det. Jag funderar på du med ISL, du som har hållit på med simning länge och har skrivit om det så. Vad tror du kommer hända med ISL? Kommer det att finnas... Möjlighet att ha kvar det eller är det bara kopplat till att vi har en rik, jag vet inte om han är oligark men han är i alla fall oligark cash-rik person ja, ja. som stöttar det där. Är det långsiktigt?
0: Ja oh, du, hade du frågat mig förra året så hade jag sagt att jag trodde att det fanns förhoppningar om det. Nu är jag högst tveksam. Alltså coronapandemin slår ju mot alla och det är klart att den har slagit extremt hårt mot en Serier som är på väg att byggas upp. Jag kan ju bara ana vad det har kostat honom att ha alla simmarna på plats. I den här bubblan i Budapesta. Äh, jag, jag tror tyvärr att ett, två år till. Sen är den nog vecka. Och det är, vore jättetråkigt. Men jag tror att han hade en otrolig otur i tajmingen med denna. Tror du att det skulle,
1: skulle det finnas en, vi pratar lite om tävlingar och att de är lite, en del tycker att det är många mästerskap men det är ändå få tävlingar i simningen, World Cup cirkusen mm. när, den, när den var bättre på den gamla goda tiden om man säger så, eh, inte ja. när det bara var i penningstinna länder som hade det men när man hade en World Cup serie som kom återkommande på spännande platser, är det någonting som skulle varit nytta till simningen lite ISL-aktigt fast ja, reguljärt så att säga?
0: Absolut och jag säger liksom den här Champions serien, nästa serien som fina plötsligt skapade en eller skapade där de bokstavligen inte gör något annat än indirekt slänger pengar över de som redan är bäst. Om de skrotar den, det var bara en korkad idé som bara underströk att de hade pengar som de inte påstod att de hade innan. Och istället lägger de pengarna på att skapa en riktig World cup Med bra prispengar, med prispengar till flera än de tre på plats, Med bra tävlingsplatser, absolut. Det är precis vad jag tror simningen skulle behöva.
1: Mm. Ja, spännande. Vi, vi hoppar från tävlingar till ledarskap. Simningen är ju en av de sporters, alltså många sporter, där det är relativt få kvinnliga tränare på olika nivåer men där man har en, en kvinnlig förbundskapten. Finns det någon nytta av att ha en kvinnlig förbundskapten när det har gått lika bra med en manlig? Vad är skillnaden tror du?
0: Eh, jag, nu kommer jag låta väldigt politiskt korrekt fast det står för det. Jag tror att blandade ledargrupper alltid är bäst. Eh, helt enkelt för att om man nu är coach eller ansvarig för både män och kvinnor så behövs båda perspektiven också som ledare. Vi är olika som individer. Vi har fysiska olikheter som ibland för oss kvinnor kan vara svårt att förstå män. Som män kan vara svårt att förstå kvinnor. Jag är inom skidskyttet nu en, en kartläggning av hur menstruationen påverkar sådana saker. Det är inte alltid lätt att ta in som man, för man aldrig upplevt det. Därför tror jag att det är... Jag tror varken det ena är bättre eller sämre än det andra, men jag tror att det är viktigt att man har båda perspektiven i en ledargrupp. Så ja, jag tror det kan vara viktigt med en kvinnlig förbundskapten.
1: Ja, bra. Vad ser du fram emot OS-mässigt nästa år av simningen? Vad kommer Sverige att prestera, tror du, som expert?
0: Ja, du tack. Det där är ju som sagt... Jag tror Sara kommer utmanas ordentligt på rum Det finns en rad hon. Ja det var redan VM i Budapest eh, 17 var vi där. Ja 17. Så var hon ju faktiskt äldst i finalfält då på 100 ja, Det är många unga på väg där. Jag medalj tror jag hon tar. Jag är inte säker på att det blir guld. Jag tror att Saras största guldchans är 50 frit. Michelle är också blir en simmare som jag känner det finns otroligt mycket i Michelle och jag hoppas hon får ut det. Och i hennes fall tror jag det är hundra Om det räcker till medalj ja samtidigt alltså hundra fritt är ju ett geting bo på alla Jag tycker Erik Persson har en väldigt spännande utveckling. Jag hoppas han kan foton. Alltså det tålamodet Erik har haft. Jag hade ju slutat för länge sedan. Där kan vi verkligen prata om en som systematiskt har jobbat sig från liksom semifinaler till finaler och sen klättra i finalerna. Samma sak där han är ju också som bäst i en gren som just nu kanske är tuffast i hela sinvärlden. 200 meter bröst. Jag tror att ta Sverige två medaljer och då tror jag ju att det är Sara som tar både så får det ses som ett bra OS. Eh, jag tycker att man borde kunna ta fem, sex finalplatser. Nu räknar jag lite snabbt i huvudet. Men i det här sammanhanget, det, det kan ju låta jätteliten när jag säger det. Men i det här sammanhanget måste man komma ihåg. Simningen är en världspart. Som dessutom är som störst i stora länder. Alltså Australien, USA, Kina, Japan. Att Lilla Sverige är med och, och slåss i finalen där, är bara det väldigt bra. Mm,
1: det gäller att man får ut det, men jag håller ju helt med dig. Det, det är mm. väl 6-7 finalplats är väl realistiskt? Man har kanske Louis Hahn som kan göra Sara Sällskap på 100 fjärdedelar om de fortsätter ja. utvecklas. Och, men där någonstans.
0: Och sen är jag ju som sagt, jag är ju väldigt förtjust i lagkappor. Du har kanske redan förstått att jag gillar det här med lag lite grann också. Eh, jag tror inte Sverige tar en medalj i fyra gånger 100 meter medley. Men jag ska säga att trots att jag då har fått följa Saras alla otroliga framgångar på plats så är ju den där Larkapps silvermedaljen i kassan fortfarande mitt absolut bästa minne. Jag, jag kan nästan få tårar i ögonen bara jag tänker på det alltså. Ja, det var så. Ja, hela den söndagen var ju helt absurd med Jenny som tog guld och, och som grät sig genom hela lagkappen men ändå lyckades göra en fantastisk sträcka. Alltså, och, nu far jag iväg här lite. Där tror jag, alltså, vi, har ju fortfarande, vi ligger ju efter på herrarnas herrsidan och där vore det så otroligt viktigt om vi kunde få fram Finallag, de, de kan bli sju eller åtta i finalerna på mästerskapen Det spelar ingen roll till att börja med Men vi måste få ut Herrar som får vänja sig Vid att tävla i tufft läge mm.
1: Ja men det har du helt rätt ja, Tittar man på herrarna om man ser på Finalplats på mästerskapsmässigt mm. Då är det ju Erik som är Eh, ja, det är tufft men han gör han det bra så kommer han komma till final och där kan han ju, om man har flyt så kan han ta och nosa på en medalj även om du, precis som du säger, den är en hård konkurrens. Men annars har vi inte mm. många herrar som är på den nivån, så är det ju. Nej. Tyvärr, men alltså, 400 fritt damer är ju inte alltså, Sara, Michelle, Louise och sen behöver man en fjärde tjej som är tillräckligt snabb så kan de ju vara nosa där ja. också.
0: Absolut, och gud vad jag längtar efter riktiga tävlingar nu. Det är... Man får
1: hoppas att det blir av men är, ja, på något jäkla sätt så känns det som att det ändå kommer det bli av.
0: Ja det gör det nu likväl alltså det, det måste jag säga.
1: Det kommer att bli annorlunda men det kommer ju att bli av. Det, jag skulle, det det känns verkligen som det. Ja bra Malin, tack så jättemycket. Bra pratstund.
0: Ja men du, stort tack själv. Du hörde ju glad jag blev så bra persimling.
1: Var det, var det okej okay i frågor? Det är alltid läskigt att fråga en journalist.
0: Ja, du, du tog ju saker som jag brinner för som du säkert märker också. Det gör det enklare. Ja, oh, vad bra.
1: Nej, men tack så jättemycket. Ha en bra sända.
0: Stort tack, hörde. Ha det bra du också. Tack så mycket. Hej då. Hej.